0: Pessoal, mais uma vez aqui, Ed Souza com Gustavo Rodrigues. Olá, Ed. Olá a todos. Vamos para mais um episódio aí. Isso. E o Gustavo está se referindo a mais um episódio da série nova, né? Que é Fim dos Tempos, em que nós vamos tratar sobre eventos cataclísmicos, na verdade, né? Evento esse que a humanidade não vai ficar isenta. É... Hoje nós vamos falar algo que vai continuar o que foi falado na nossa nosso primeiro podcast, tá? No primeiro podcast nós falamos sobre a reunião de Adão Andiamã, que seria um evento que seria, talvez, pré-Armagedon. E aí vem o Armagedon, propriamente dito, que é o assunto de hoje. Vocês devem estar curiosos para saber o que a gente trouxe para vocês. Eu vi que pelo, pela página do Facebook o pessoal ficou meio curioso, né? Tal. Gustavo postou uma foto bacana lá do Vale. Então, hoje nós vamos dar sequência para isso. É, com relação ao vale de Adão onde Amã, pode ser que ele aconteça durante o Armagedom, Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar o Armageddon, né? Essa guerra que as escrituras chamam de Armagedon. Então, é, 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 a gente precisa entender, de fato, alguns detalhes. Vamos começar pela etimologia da palavra. Né? Armagedon. Né? Em inglês, Armageddon. No Bible Dictionary, que infelizmente nós não temos ele traduzido para o português, apesar de termos já uma Bíblia em português, Gustavo, Exato. diz que é uma transliteração grega né, da palavra hebraica Armegidon, ou Montanha de Megido. E esse vale de Megido fica é, a 50 km ao norte, não, 50 milhas, desculpa, ao norte de Jerusalém. A gente está falando de pouco mais aí de 100 quilômetros. 110, 115 quilômetros por aí. E que já houve batalhas lá, inclusive, né? Nas escrituras, já estão registradas aqui no livro de Juízes, né? E também no livro de Segundo Reis. E será o palco para essa derradeira guerra ou melhor dizendo, a essa guerra que precederá o reinado milenar do Messias. Tá bom? Então, dar uma passada aqui bem, bem brevemente sobre a etimologia da palavra. Então, é, vamos ver sobre quais profetas falaram sobre os eventos do Armagedão. Quem que a gente pode citar, Gustavo, de profetas que falaram sobre esse evento e como que eles falaram sobre esses eventos? No Velho Testamento nós
1: temos, principalmente, Ezequiel, Zacarias também fala, né, é... Ezequiel, por exemplo, lá no capítulo 38, começa a falar. Zacarias, lá no capítulo 14,
0: também dá detalhes a respeito do Amargedon. Inclusive, é, essa profecia de Zacarias, se não me engano, ela, ela foi usada para falar sobre... Bom, foi romantizada num filme. É, eu esqueci o nome agora do filme, mas é com Nicolas Cage. E ele meio que tem ali uma previsão do futuro, por volta de números, né? Bom, eu vou lembrar o nome do filme, depois eu falo para vocês. Mas então nós temos ele, né? Temos Zacarias. Acho que do Velho Testamento basicamente são eles, né? Joel fala um
1: pouco também. Mas principalmente Ezequiel e Zacarias, é os que falam mais, né? reservam alguns capítulos falando
0: a respeito desse, desse evento aí. Agora, no Novo Testamento nós temos o célebre... João, o revelador, João, o amado, que exilado na ilha de Patmos, teve uma visão do fim do mundo registrada no seu livro, que em inglês é Revelations, que faz mais sentido, porque Apocalipse, em grego, é revelação. Só que a gente associa o Apocalipse com terríveis consequências né, que a Terra vai sofrer em decorrência da maldade e iniquidade. O fim do mundo, né? E é interessante porque não é o fim do planeta, viu gente? É o fim do que existe de mal no mundo. É, é a evasão, né, a limpeza da Terra para que ela possa sair de um estado teleste para um estado terrestre. Tá? Isso é importante a gente frisar. Não é a dizimação do planeta inteiro como, como, como uh, geograficamente falando. Mas vai ter uma destruição bem bacana para quem estiver presente observar.
1: Inclusive, lá em Joseph Smith Mateus fala que né, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, reunido com seus discípulos, e eles perguntam a respeito do fim do mundo, e lá eles fazem é, esse acréscimo, é o fim do mundo, ou seja, a destruição dos iníquos. Então, o que nós entendemos como fim do mundo é a destruição dos iníquos. E aí, o Armagedon tem um papel importante, porque ele representa, a princípio, em parte, né, é a destruição desses iníquos, né. Os julgamentos de Deus caindo
0: sobre eles. É verdade, um dos grandes propósitos desse evento, sem dúvida alguma, é a aniquilação dos iníquos. Bom, o Armagedon, vamos falar então, já que a gente já falou um pouco dos profetas, e é claro, durante a discussão, a gente vai acabar falando um pouco mais sobre o que cada profeta falou. Então vamos falar sobre esses eventos. Primeiramente, Armagedon é um evento, certo? Sim. Ok, é um evento, mas existe um lugar onde tem um monte, que é o monte das oliveiras, e existe uma planície ali perto, nas proximidades ali, né, que é, vai ser usada parte para esse, pra isso também, né? Falam sobre geografia, o que mais que eu posso falar e que eu tenho esquecido? Porque aquela foto que você postou lá no Facebook, ela é desse vale, Exato. do Vale de Megido, né? Exatamente. É o Vale de Megido, ok. Inclusive, uma coisa interessante,
1: que a gente fala em vale, né porque no episódio anterior nós falamos de Adão de Amã, que também é um vale. E falamos que ali será o julgamento dos justos. Né, a reunião dos justos, e eles serão julgados ali. E o, o, o armagedon ele é também no vale. Né, e também é a reunião. Só que agora é a reunião dos iníquos, e os julgamentos... Né, julgamento será feito ali também né? os julgamentos de Deus cairão sobre esses, esses iníquos, né de todas as nações assim como em Adão de Amós será a reunião de todos os justos de todas as partes né, de todas as nações então um é o oposto do outro né? e servem para propósitos semelhantes só que para grupos diferentes ali e, e talvez eles aconteçam bem próximos um do outro, ou talvez até na mesma ocasião ali, já que Adão de a Armagedon a deve durar um tempo, né? deve uhum. durar talvez algum
0: talvez anos. É, a gente não sabe, eu acho isso muito interessante, por isso que a gente associou talvez a reunião de Adão de Amão paralelo paralelo né, ao Armagedon. Bom, então tem um vale, tem um espaço físico lá, né? nós temos Jerusalém, que tá aí nessa questão de é capital de qual cidade, né? De, desculpa, capital de qual cidade não, capital de qual país, né? Se é do estado é, da Palestina, né? Se é da Palestina ou se é de Israel. Bom, acontece que nos anos 50 Israel foi declarado uma nação emancipada, né? Com sua bandeira, com sua constituição exatamente e a sua soberania reconhecida junta junto à na organização das Nações Unidas e esse povo lá que mora os judeus é óbvio que em Jerusalém não moram só os judeus né moram também muçulmanos também tem uma vertente cristã lá também tem até um livro chamado Jerusalém uma cidade três religiões um livro interessante e falando sobre justamente como que essas três religiões a cristã a judaica e o islamismo convivem ali de forma Pré, quase harmoniosa, né? vamos por assim dizer. É, a gente sabe que vai haver uma guerra, mas antes dessa guerra, o que, que deve acontecer? Gustavo? O que, que você acha que, que o mundo vai estar tá vivendo para que possa culminar numa guerra? Porque a gente sabe que Israel vai ser encurralada. Né? E, e se a gente fosse valer pelos, pelos relatos da Primeira e da Segunda Guerra, a gente tem coalizões. A gente tem... É, é, Países se juntando a outros países para reforçar, para dar força para vencer a oposição. Né? Então, primeiramente, o que eu penso que vai ser o pré-armagedom é um conflito moral em que situações como direitos e deveres, é, interferência na cidadania de determinadas nações, talvez vão gerar um mal-estar entre as nações. Eu não sei se você leu, mas recentemente a ONU pediu para que fosse tirado o termo marido e mulher das cerimônias de casamento. Por causa hoje, em alguns países, já é admitido o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Então, talvez, esse desgaste entre os países vai continuar acontecendo. Hoje, com a pandemia, você tem países fechando fronteiras. Né? Os Estados Unidos fechou as fronteiras para, por exemplo, quem vier do Brasil. Né? Gerou um mal estar no Itamaraty, aí, mas... Né? É, aí talvez esses desgastes vão aumentando até o ponto em que talvez um conflito armamentista seja inevitável. Ah, uma coisa que também eu não sei se você sabia, mas Israel tem um arsenal bélico excelente. Eu não sei se se compara o da Rússia, por exemplo, ou de países como Irã, que tem aí um aparato nuclear, e Coreia do Norte. Mas... Em termos de estratégias de guerra, Israel é um país altamente desenvolvido. Inclusive, eu já fui submetido a uma tecnologia israelense quando eu trabalhava em aeroportos. É uma curiosidade, viu, gente? E foi um israelense, inclusive, que fez esse exame do polígrafo. Teste de mentira. Porque como a gente trabalhava com a aviação de uma companhia americana, a gente tinha que ser triado, embora isso seja ilegal, né? Do, né? Mas a gente tinha que ser triado para saber se a gente não tinha nenhuma intenção terrorista, nenhuma simpatia com grupos terroristas é, com relação àquela companhia americana. O que você pensa disso também? Né? Além desse conflito moral, vai ter o conflito político, interesses, talvez por recursos naturais, que mais que você acha que pode ir migrando para guerra em si mesmo, assim, vamos por assim dizer. É,
1: Brusé Marcão fala que faz um conflito bem é, de questão religiosa. Isso. Né? É, então, é conflito,
0: conflito moral, né? Entrando Exato. também dentro do contexto.
1: Moral, ético. E, e eu acredito que é toda aquela disputa de povos que você tem entre judeus e hum. árabes. Porque são dois povos ali que reivindicam a Terra Santa. Aí vai lá desse Abraão, né? E
0: Isaac. As cruzadas, Abel, né? É, então... Né, ali é um
1: caldeirão de, 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 de interesses, de disputas relacionadas a etnias, tem a questão religiosa, como você falou, né, porque é, o, é um centro religioso de, de grande relevância para três grandes é, religiões, as três maiores religiões do mundo. Então, há, muito, há muita disputa e interesse ali. Então, eu, eu acredito que, pelo menos essas nações que vão né, se reunir, parte delas vem dessa questão de acharem que tem direito ali também. E essa disputa que existe até hoje né? é, entre judeus, palestinos, e qual, qual porção cada um vai ter ali, se a Palestina também vai ser um Estado, se, é, se isso deve ser reconhecido. Né? É, a gente viu recentemente aí a, a, a questão quando os Estados Unidos colocou Jerusalém como capital de Israel Sim. Né, a revolta que isso gerou no lado palestino então eu creio que isso vai se acentuando cada vez mais e claro junto com isso, nações de grande poderio, que né, nós vamos falar um pouco mais que também vão copiçar aquele, aquele canto ali, então é, um, é, um, é uma coalizão como você falou, de muitos interesses que vão ali se casarem para poder ter esse pretexto aí de invadir Israel,
0: de tentar dominar Jerusalém. E o que me impressiona é que quando Israel foi constituído um estado soberano, né, com sua própria soberania e tudo, os Estados Unidos foi um países que foram a favor, né, junto às Nações Unidas para para essa emancipação. Então, nada surpreendente que os Estados Unidos como um país defensor da liberdade, vamos por assim dizer, usando as palavras do Bruce McConkey também, de Mark Peterson, se juntar a Israel nessa guerra que será o Armageddon. Provavelmente Estados
1: Unidos e Grã-Bretanha vão lutar a favor de Israel para defendê-lo nessa, nessa batalha aí.
0: Uhum. Acho que é quase certo. É, e países que forem aliados diretos dos Estados Unidos provavelmente vão ser chamados também. E aí, para quem gosta de geopolítica, pode ir pesquisando quais países têm, é, não um rabo preso com os Estados Unidos, mas algum negócio do qual não consegue sair, ou porque depende de comprar produtos de lá, ou porque depende do mercado deles para vender. Então vocês vão mais ou menos saber. É um tabuleiro de war.
1: Lembrar é, <risos> é. aquele jogo é mais ou menos isso. Né? Essa questão do Armagedon, questão geopolítica.
0: Aí, né? uhum. Agora, você falando aí, eu estava pensando aqui, é, abrindo um parêntese aí é interessante como Hollywood gosta de colocar isso em tema né? como que o Armageddon sempre permeou o imaginário popular porque você tem filme, um filme chamado Armageddon com Bruce Willis e Liv Tyler Ben Affleck né, e outros grandes atores Tradicional do do Smith que eu gosto muito que é da Man of Us, você tem você tem Presságio que é esse filme do do Nicolas Cage em que ele vai vendo ali por números né? eventos que vão preceder a grande destruição da humanidade que vem por causa de uma explosão solar, né, é, e tantos outros, né, cataclismas, Eu acho que o Hollywood gosta muito de, de, de mostrar isso pra nós, e a gente gosta de ver, né? essa destruição e isso tudo, acho que um canal de televisão, acho que não, fez, na verdade, uma novela, né, a gente pode falar aqui que não tem problema, a Rede Record, né, que ela fez uma novela inteira sobre esse tema, inclusive, né, é, colocando o um anticristo na figura de uma pessoa, e, enfim, quem, quem, quem viu sabe do que eu estou falando, né? E parece que vai fazer uma fez uma do Apocalipse também não foi. Aliás, esse é era o nome meu, da novela, né? É. Esse é o nome da novela. Enfim. E, então quer dizer a televisão gosta de tratar de si e a literatura também. Então tá. Então nós estamos falando de um conflito que vai gerar, que vai permear pela moral, pela religião, pela ética e que isso vai culminar numa disputa por territórios que já existe há séculos. Eu falei há pouco das Cruzadas, né? começou ali mil, mil e pouquinho depois de Cristo e se estendeu por um longo tempo, né, e, evitando com que é, os, as, as forças dos sarracenos dominassem Jerusalém, mas afinal, fatalmente eles chegaram e dominaram, né? Saladino foi lá e pôs ordem no negócio e expulsou os cristãos de lá. E aí construíram no domo da rocha a sua mesquita. No local onde supostamente Maomé teria ascendido ao céu. E tem um problema porque essa é talvez a área mais sagrada do mundo como nós conhecemos. Porque, segundo os judeus, ali foi construído o templo. Né? O primeiro templo deles naquela região ali. E eles pretendem construir esse templo. Você chegou a ver a planta do templo? Eu te mandei? A planta do templo deles? O novo templo? Eu acho que eu vi sim. Pois é, Gustavo. E ouvintes, eles, os judeus têm a planta desse templo. Eles querem construir o templo lá. E eles sentem que eles têm que construir esse templo lá. Nós vamos falar sobre o templo depois. Mas, beleza, vai ter esse conflito, a mídia vai cobrir esses eventos, o mundo inteiro vai estar em comoção. Eu nunca vivi numa guerra para saber como é que é, mas pela pandemia a gente imagina como é que é o clima de fake news, guerras e rumores de guerras e o temor que fica aí assondando a gente. Mas não vai ser só isso, não. Vai ter alguma coisa ou muitas coisas que vão acontecer... Nesse meio aí. Vamos falar sobre os profetas, Gustavo. Vamos falar sobre esses dois profetas que vão parar lá em Jerusalém. O que, que a gente pode falar sobre eles? É, Bruce Hermacombe falou que eles vão ser da, do Coro dos Doze da época, né? Membros da primeira presidência ou Coro dos Doze? Então vão ser um dos 15 que um compõem 15. Os, os 15 profetas videntes e reveladores, como a gente conhece eles na Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. E aí? É, eles vão ter o poder selador.
1: E isso vai garantir que Jerusalém não seja invadida pelas tropas dessa é, coalizão que estará lutando contra Israel. E é, devido a esse poder selador, né, eles vão poder mandar o que quiserem ali, fogo. Isso, né, João fala sobre isso, sairá fogo da boca deles, acredito que simbolicamente... Que seja o que eles decretarem, vai acontecer. Né? E, e por um tempo eles vão agir ali, em Jerusalém, até que eles serão mortos. E depois que eles forem mortos, eles vão ficar três dias. Tá? Três dias e meio. Três dias e meio. na em praça pública ali, né, na rua. E o terceiro dia, né, depois de três dias e meio, eles vão subir aos céus. Ressuscitarão, subirão aos céus. E aí, aí sim completa o, o julgamento do Senhor. Porque aí vai passar, né, vai, vai cair granizo, até acho que Ezequiel fala né, que é granizo de, de um talento que equivale a 34 quilos. Olha só, a gente. Já pessoa, imagina a pedra caindo do céu. Na sua, sua cabeça. 34 quilos. Pensa um saco de arroz tem 5 quilos grande. Imagina quantos sacos daquele. É,
0: é. muita coisa, é. hein? Mais seis sacos caindo de. de... É. é Bruce Ermacon inclusive fala e a gente estava sentando muito gente o Bruce Ermacon porque ele e Joseph Fielding Smith foram os que mais produziram sobre o assunto, tá? Ele fala que a grande mídia vai cobrir isso também, que todo mundo, é, todo mundo mesmo, né, o mundo inteiro vai poder presenciar. Ver esses, esses, os copos desses apóstolos. Agora, ele fala, Bruce R. Macon que, que os copos não vão para a sepultura, né? eles não vão se decompor ali a ponto de terem que ser enterrados, eles vão ficar expostos, e como o Gustavo Bem falou, eles vão ressuscitar aos olhos de todos e vão ascender aos céus, e aí sim vai começar a, o retorno verdadeiro do Senhor. Lembrando que o próprio Bruce R. Macron que fala que o cenário de destruição e de carnificina será horrendo, será triste, será brutal, como nunca se viu na história da humanidade. E pensem bem, se hoje a gente já tem uma mídia que tem um papel de ficar mostrando tudo, porque né, a maioria das pessoas gosta de ver essas tragédias, vocês imaginam como que a mídia vai se beneficiar disso. Quer dizer, vai mostrar isso de maneira... É, 24 horas por dia e pessoas consumindo isso, né? Eu imagino que pode até ter um PPV na época, que vai, você pode pagar para ver isso 24 horas, literalmente. Como se paga para ver programações 24 horas ao vivo, né? É, agora, pois, pois não, Gustavo? Você falando né, da grandiosidade, é interessante ser que é o
1: capítulo 38, versículo 9, 12... Fala que é, serão sete anos sepultando os corpos e queimando as armas da guerra. Eu não sei se é simbólico também, porque o sete é um número muito simbólico para os judeus, mas eu acredito que realmente vai levar muito tempo. Né? Vai ter uma região onde eles vão enterrando ali os corpos, eu creio que provavelmente na vala comum ali, porque será, serão é, muitos que vão morrer. O José Macon fala que será um terço da, da terra, humanidade. Da humanidade. Né? No milenar, no livro dele, ele Isso. fala um terço da humanidade. Serão bilhões de pessoas. Ali. É, hoje nós bilhões. temos
0: 7 bilhões. Hoje. Então um terço de 7 vai dar aí 2 milhões e meio, 2 milhões e 700 mil pessoas. 2 bilhões, desculpa, 2 bilhões e 700 milhões de pessoas. É muita gente. Bilhões. São, são nações inteiras, cara, sendo levadas para o
1: buraco. É um, é um conflito mundial. Né? Todas as nações ali envolvidas naquele conflito ali. Né? Pessoas ali matando,
0: morrendo. É interessante que o epicentro vai ser ali, em Jerusalém. Mas a gente não tem nenhuma informação sobre os outros locais. Mas é bem provável que a guerra esteja distribuída mundialmente falando. Então tenha guerras em todos os locais do mundo. Como foi, por exemplo, a Segunda Guerra, em que a Itália era bombardeada, os Estados Unidos em Pearl Harbor, o Japão, aquela história toda. Então o conflito vai estar distribuído e muita coisa acontecendo, gente morrendo, e mais uma vez falando a mídia, mostrando tudo isso para quem quiser. Né? Pois é, Gustavo, então a gente sabe como evento vai ter né, essa união das, 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 dos países... É, para essa coalizão de, 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 de a cena a favor e contra, você C.R. que fala que vai ser um momento de escolher um lado o lado de, de Cristo ou o lado de Satanás é, Néfi, através da visão que ele tem no capítulo 14 de primeiro Néfi, fala que o número de santos era pequeno, mas eles eram fortes, vestidos com retidão, e que fala das duas igrejas, né? a igreja do diabo a grande e abominável igreja e a igreja do cordeiro e aí a gente já sabe que não é uma instituição com o nome lá, né? Igreja do Diabo, como a gente tem hoje a Igreja de Jesus Cristo. Não, são todas aquelas organizações, pessoas, filosofias que, tra... que foram fundadas pelo Diabo, né? Sendo ele o fundador disso. Então a gente pode dizer que vai ser a batalha entre a Igreja do Cordeiro e a Igreja, grande e abominável a Igreja. E quando nós falamos né, é, é...
1: em expressões como a grande e abominável igreja do diabo, ou a Babilônia, ou a Meretriz, lá de Apocalipse 17, ou a Besta. Nós estamos falando do domínio do diabo. Ou é, é, instituições, sistemas onde ele tem influência, seja político, seja religioso, ou de qualquer outra natureza. Econômico. Econômico. Tudo que de certa forma, opõe a Cristo, tudo que está baseado ali no, no mundo, na, né, na, na questão mundana do mundo, do, 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 da sociedade, é, tem relação com essas expressões aí. E, até esse é citado nas escrituras, Armagedon está relacionado com a queda da Babilônia. Não a Babilônia Império, que já se foi, mas do, da Babilônia Espiritual. É o reino do diabo que está caindo, literalmente. Então,
0: Eu gosto aqui no, no livro de 1 de Néfi, do capítulo 13, que fala sobre, o, quando o anjo mostra para ele, ele fala assim, Vê a formação de uma igreja que é a mais abominável de todas as igrejas, que mata os santos de Deus, tortura-os e oprime os e, e subjuga-os com o um jugo de ferro e leva-os ao cativeiro. Neve viu que o diabo era o seu fundador e eu gosto muito do que o anjo fala para Neve no versículo 8 que ele fala o seguinte: eis que ouro e prata e sedas e escarlatas e o linho finamente tecidos e vestimentas preciosas e meretrizes são o desejo dessa grande e abominável igreja. Então tudo aquilo que leva o homem à prostituição ou à luxúria tudo que leva o homem a dar mais valor ao, ao que é monetário, financeiro, a posses, a prestígio, a status quo, exato. A corrupção faz parte da igreja do diabo. Está filiado a essa igreja aí. Essa que é a verdade. Né? Vamos falar sobre... Um
1: comentar enquanto, enquanto nós falamos lá que o Adão de Amã é estabelece as bases do reino milenar de Cristo, o Amagedon... É a ruína do reino do diabo. Enquanto Cristo, né, no Adão de Amã, vai ser aceito, consagrado como rei dos reis, no Armagedon, Satanás, que é o subador, que acha né, que se considera o rei deste mundo, só que este mundo, como se encontra, vai cair, vai acabar. Então é o fim do reinado dele como o rei ou o
0: príncipe deste mundo. Muito bem. Vamos falar sobre o um evento que talvez seja o evento mais importante disso, que é quando Cristo aparece para o seu povo no Monte das Oliveiras. Qual que é o contexto? Israel, o povo judeu vai estar ali encurralado, né, naquela proximidade, não é isso? E a gente tem o Salvador descendo dos céus e pisando no Monte das Oliveiras. E o monte vai se partir. Por um lado e para o outro. Dando passagem, não é isso? Para o povo ali. O que é interessante é que vai haver terremotos e uma destruição muito grande. E Bruce que acredita que vai ser nesse momento que esse terremoto vai acontecer. E que muitas pessoas daquela região também vão morrer como consequência disso. O mais impressionante é o que Zacarias registra, que eu acho impressionante. Que é o diálogo que aquele povo vai ter com aquele libertador e as consequências disso. Né? Eu vou deixar o Gustavo para comentar, porque eu sei que ele quer comentar. É,
1: Zacarias Registro está em, em Doutrina e Convênios também, né, fala a respeito, mas ele fala que é, quando o Salvador aparecer e os judeus vão, vão vê-lo, é, eles vão perguntar a respeito das marcas, nas mãos ali, né, as marcas da crucificação, e o Salvador vai explicar que aquilo foi feito pelos seus antepassados. E naquele momento eles vão reconhecer né, Cristo como sendo o Messias que eles ainda estavam esperando, como sendo o rei dos reis, né, e, e ali vão aceitá-lo. Né. Até Zacarias fala também... É, Lá em Zacarias 13, né? ele fala: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, pelo pecado e pela imundície. Por isso, Zé Imacão fala que essa fonte é a fonte batismal. Exatamente. Né? Então, é um período de conversão dos judeus. Então, finalmente, vai chegar o um momento em que os judeus, né, o povo do Senhor, vai aceitar Cristo como seu Messias, como seu Deus.
0: Muito bonito isso. E é interessante que nesse momento a gente pensa o seguinte. Bom, o Armageddon é um evento cataclismo com morte, sangue, carnificina, destruição. Sim, vai precisar que seja assim. Né? Mas também vai ser um momento de grandes bênçãos. Né? E uma das grandes bênçãos que vai acontecer é justamente que o povo judeu vai finalmente reconhecer o seu Messias. E eu fico emocionado quando eu penso nisso. Por quê? Porque o Salvador, ele não vai estar ali para destruir o povo judeu. Ele vai para mostrar para eles a misericórdia que os pais deles fizeram de errado, mas que não vai cair sobre eles aquele jugo, né? E ele vai perdoá-los e vai aceitá-los, e eles vão poder fazer convênios com o Senhor ali naquele momento. E vai salvá-los tanto fisicamente como espiritualmente naquele dia. E eles vão saber que aquele que veio Lá, dois mil e tantos anos atrás, já era o libertador deles. né? E que eles não precisavam de esperar por mais um salvador. Mas que ali estava o libertador político, que eles tanto queriam, e principalmente o libertador espiritual deles. Não é a primeira vinda. É isso. isso. A primeira vinda já aconteceu, eles vão saber. E eu gosto de pensar também, mais uma vez falando da mídia, como que eles vão registrar esse momento. Porque todo mundo vai ver a vinda do salvador. Todo mundo mesmo. E aí você fica imaginando, né? Como que vai ser? Porque em alguns lugares vai ser de dia, outros vai ser de noite. Mas eu acredito que a tecnologia vai também poder ter um papel preponderante nisso em televisional, transmitir e streaming, já que a gente está na era do streaming para todo mundo ver a vinda dele. Né? E eu acho isso muito, muito interessante, sabe, Gustavo? Porque qual que vai ser a reação das pessoas? Eu tenho um palpite. E aí, caros ouvintes e caro Gustavo, eu acho que ele vai vir no domingo. Eu tenho uma forte impressão de que será no domingo. Porque ele ressuscitou no domingo, muitos eventos dele aconteceram no dia dele. E esse vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Do senhor. Então, eu espero que seja e espero estar pronto para esse dia também. Agora, como é que vai ser a reação das pessoas? Tem um documentário do History Que eu não vou lembrar o nome agora Talvez eu ache isso para vocês durante a discussão E fale Mas é interessantíssimo esse documentário Porque não é um documentário falado É o um documentário do Armagedon E ele o tempo inteiro Sendo registrado por câmeras amadoras Mostrando as pessoas sendo arrebatadas Eu tô com você aqui agora Aí eu olho para ela e de repente eu volto pra cá Você não tá mais Mostra a vinda do Salvador, mas não mostra literalmente ele. Mostra uma luz chegando, todo mundo vendo onde ele está. É um documentário muito interessante. Mostra depois de tudo o início do milênio, de forma bem discreta, mas mostra. Muito interessante. um documentário que dá para a gente ter assim, uma noção de como é que vai ser coberto isso né, por meios midiáticos, vamos por assim dizer. E a vinda do Salvador, então, vai ser fatalmente o evento principal desse Evento que nós conhecemos como Armagedon. Agora, Gustavo, o que mais que vai acontecer? Você falou mais cedo dos templos, né? Ou do templo lá em Jerusalém. Como é, que, como é que vai ser isso em relação ao Armagedon? Vai ser durante o Armagedon? Vai ser pós o Armagedon? Vai ser no milênio? Como é que vai ser? A construção do templo? É, porque vai ter um templo em Jerusalém. Né? Os judeus querem construir esse templo. Eu tenho pra mim que de alguma forma ou outra, se eles não conseguirem construir o templo antes da vinda do Senhor... Quando o Senhor voltar, eles vão construir. Fatalmente eles vão construir. E o Senhor vai reconhecer aquele como sendo um templo deles. Até porque a gente vê por Brigaminhã e por Joseph que vai ser restaurada a ordenança de sacrifício de animais, né? Para que eles voltem a ter o um entendimento do porquê que aquilo foi dado. Que era um símbolo de Cristo. Né? Mas, pois não. Eu particularmente penso
1: que talvez seja após a. Vinda de Cristo. Até é, o Sr. É Orson Pratt, Pratt as um falou que serão constru... o tempo será construído por judeus que acreditam em Cristo. Então, é, faz sentido que seja em, é, em Jerusalém no momento em que Cristo vier salvar os judeus, e você tiver o fim ali daquele conflito do Magedon, e aí, como reconstrução de Jerusalém permita, possibilite, inclusive, que o templo seja construído ali, né? Seja onde for, se for, né, tiver um local específico que os judeus queiram, provavelmente os obstáculos serão... Porque provavelmente Jerusalém vai ser parcialmente ou totalmente destruído, né? Vai haver muita destruição ali, eles vão poder reconstruir, e aí vão aproveitar e vão construir o templo. E ali já é o templo construído, a casa do Senhor realmente, né? Ali eles vão saber quem é né, o, o senhor, né, a casa do senhor,
0: quem é esse senhor, eles vão conhecê-lo agora realmente. Bom, pensando nas destruições e tudo que vai acontecer, os justos, evidentemente, escaparão. Eles conseguirão escapar, né, até Bruce Ermacon que fala um pouco a respeito disso, mas vão, vão conseguir sobreviver a ah, essa destruição toda causada pelo Armagedon. Até para eles adentrarem o milênio. Agora você imagina o seguinte. Né? Os continentes vão se juntar para poder formar um milênio? Porque vai haver um governo único. Eu não estou lembrado da profecia que fala questão do mar. Eu não estou lembrado agora para falar a verdade. Porque isso só me veio agora. Mas as fronteiras talvez elas vão ser mais abreviadas. E vai haver um governo na América... E vai haver um governo em Jerusalém. Então vai ser de Sião sairá além e de Jerusalém a palavra de Deus. Então um talvez seja a sede do governo político e a outra a sede do governo eclesiástico. né? E, e esses
1: eventos que nós estamos falando é uma preparação para que esses dois lugares se tornem capitais ali, digamos, no milênio. Adão de relacionada relacionado à Nova Jerusalém e o Armagedom ele vai possibilitar também essa questão, Jerusalém será né, uma das capitais ali o Senhor terá o seu templo e é, o próprio Armagedônio vai permitir também o fim das nações porque vai ser algo tão terrível que ali você vai ter eu acredito que o mundo vai estar numa situação, depois desse conflito assim, de uh, desestabilização né então, isso vai permitir também o fim das nações e o estabelecimento do reino
0: de Cristo. Aí você falou uma coisa interessante, porque para ver o fim dessas nações, elas têm que estar tão destruídas, tão sem, sem governo, tão destituídas, que vai perder a própria identidade da, daquela, daquela nação como nação. Né? Interessante Sim. isso que você comentou. E
1: né, vamos ter o templo lá em Jerusalém. E aí vamos desse estabelecimento aí. Tudo vai contribuir. Então por mais que o Armagedon pareça terrível, assustador, ele vai possibilitar, ele é parte também da, dos propósitos do estabelecimento do Milênio, principalmente relacionado à região
0: de Israel e à região de é, Jerusalém. Muito legal, Gustavo, gostei demais. E a gente espera que você, ouvinte, também tenha gostado, porque a gente estudou, é, a gente se valeu aqui de manuais do Instituto, das escrituras, né, do, de alguns livros de, de, de autoridades da igreja, né, Bruce Armacon que também de Joseph Fielding Smith, e a gente espera que tenha servido como mais um material para vocês estudarem, ponderarem, e principalmente se voltarem para as escrituras, que é realmente a fonte de toda a verdade, onde reside em sua pureza, a palavra de Deus. Mais uma vez agradecer ao Gustavo Rodrigues. Ed, eu te agradeço também a parceria,
1: a participação e quero agradecer a todos que estão ouvindo, estão curtindo, compartilhando e fiquem aí atentos que novos episódios virão com outros assuntos bem interessantes relacionados a esse tema da plenitude dos tempos e como tudo vai
0: ser preparado aí para a segunda vinda e o milênio. Muito bem. Então é óbvio, né acabou esse episódio, mas já está na iminência de vir outro. E vocês já devem ter entendido qual vai ser o próximo assunto, não é? Então fiquem ligados, acompanhem também a página do Linha Sobre Linha, também no Instagram, né para vocês acompanharem as postagens do Gustavo e saberem quando que nós vamos divulgar o próximo episódio. Eu sou o Ed Souza o que foi falado aqui não constitui necessariamente a base doutrinária de a Igreja de Jesus Cristo do Santos nos últimos dias, sendo é, a opinião minha e do Gustavo, e fruto de nosso estudo e opiniões pessoais. Ok, pessoal, muito obrigado e até lá. Até a próxima.